0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, Somaticast. Meu nome é Luiz Felipe e hoje eu vou trazer para vocês um pouco das informações básicas para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então pessoal, primeiramente eu gostaria de me apresentar. No momento em que eu gravo esse podcast, eu tenho 25 anos, mas daqui a pouco mais de 24 horas eu completo 26. Eu sou estudante de pedagogia da Unirio, no Rio de Janeiro, e eu gostaria de falar para vocês um pouco da minha trajetória com a dança. Tudo começa em 2013, quando eu começo a fazer parte como bolsista de uma academia de dança, que hoje não existe mais, chamada Reboco das Artes. Ela ficava em Laranjeiras e o dono se chama Marinho Braz, que foi meu primeiro professor de forró e quem me deu essa oportunidade de aprender a dançar. É, para quem não sabe como funciona o esquema de bolsista numa academia de dança, é mais ou menos o seguinte. A gente troca é, o serviço de ajudar nas aulas, de participar de coreografias e outras atividades relacionadas à academia, né, com uma determinada carga de horária por dia, algumas vezes na semana, pelas aulas. Então é uma troca muito interessante para quem tem tempo... E para quem tem bastante interesse em aprender. E às vezes é uma ótima moeda de troca quando você não tem muita condição de pagar pelas aulas. O foco nessa academia era o forró. Então éramos todos muito viciados em forró. Já era uma questão bem cultural dali. Então meu contato com a dança de salão ficou um pouco em segundo plano. Né, visto que eu frequentava muito mais os ambientes de forró do que de dança de salão de uma forma geral. E passando um pouco mais para frente, na minha experiência universitária, por, por volta de 2018, 2017 talvez, eu estava fazendo o curso de nutrição na Unirio também e sentia muita necessidade de trazer alguma coisa relacionada à arte, ...para humanizar as relações na universidade. Eu me sentia um pouco deslocado... ...e sentia que mesmo fazendo um curso da saúde... ...as pessoas não conseguiam ter aquele olhar que eu tinha... ...por ter uma vida tão relacionada à arte e sensível. Então, eu senti a necessidade e tive o ímpeto de criar um projeto chamado Unidança. E quando eu criei esse projeto... Eu não tinha nenhuma experiência em sala de aula. Era mais a necessidade de trazer uma iniciativa do que propriamente uma capacitação. Mas o mais interessante disso tudo é que essa capacitação ela foi vindo organicamente com o tempo. Então, por cerca de um ano e meio, dois anos mais ou menos, eu vou resumir para vocês a história, é, eu ministrava essas aulas e com o tempo a didática foi se lapidando em mim. O resultado disso tudo foi que esse, essa grande iniciativa se tornou um dos maiores experimentos sociais e das melhores experiências de vida que eu tive, porque me proporcionou conhecer muitas pessoas muito legais que, que cruzaram meu caminho e que eu pude iniciar na dança e que hoje ainda dançam, a partir dessa iniciativa que, digo se de passagem, era gratuita, assim, né, e também é, pude conhecer outros profissionais, né, mais para frente eu posso trazer eles para cá, pra contar um pouco mais de como é, eles agregaram tanto valor a esse projeto, porque no começo era eu sozinho, e depois éramos mais ou menos cinco pessoas na frente, né, como professores, como facilitadores, e acabou que com essa experiência em sala de aula... Eu acabei sendo convidado a participar de outros projetos... né? Eu também participei do projeto Forró All, Foral... Né? Do, do Miguel Gomes... Que acontecia na Praça da Glória... Aos domingos... Que foi uma experiência super interessante também para mim... Foi muito agregadora... Que abriu muitas portas... né? Ao longo dessa trajetória... Tanto profissionais quanto amigos... E às vezes as duas coisas também grande maioria das vezes, é, a gente percebe que as pessoas que abrem as portas nas nossas vidas, né, então acho que, sim, fazendo uma observação pessoal, eu acredito que no fundo, no fundo, o mais importante é a forma como você se relaciona com os outros. Um tempo depois, é, um dos meus alunos da, do projeto Unidança me convidou para abrir uma turma no espaço MOVA. Que fica na glória. Depois eu também posso trazer ele para contar para vocês como é que foi é, esse encontro. E mais o que eu posso dizer de lá é que foi também uma experiência maravilhosa. E foi no Espaço Mova que eu entrei em contato com os profissionais. Onde eu pude conhecer a dança de Salão Contemporânea. Falando um pouquinho sobre a minha aula no Espaço Mova. O nome do projeto era Forró Consciente e a proposta ela consistia numa abordagem diferente do ensino do forró. A gente criava experiências corporais, dinâmicas com a música, sem música, que envolviam contato, que envolviam afeto, para que a gente pudesse construir uma relação mais horizontal e humanizada na dança, visto que a dança de salão, a dança a dois, ela é atravessada por várias questões da sociedade, como o, o machismo e, enfim, também a gente pode falar disso mais pra frente, porque é um tema muito amplo. E a nossa turma, ela lidava muito com essas questões. A gente não fixava papéis de gênero, era livre, homens dançarem com homens, mulheres dançarem com mulheres, enfim, a gente trocava os papéis, a gente trabalhava no abraço, as variações, tudo que no corpo permitisse uma horizontalização e um carinho e um cuidado a mais na dança. Depois do Espaço móvel eu também pude fazer parte de workshops, é, de aulas, conheci outros projetos análogos ao que eu fazia na Unirio, conheci várias pessoas, tive um contato muito incrível. E chegou é, uma profissional muito importante na minha vida, que foi a Paola Vasconcelos. É, também posso trazer ela mais para frente para falar um pouco melhor sobre o trabalho dela. Ela é uma grande pesquisadora, que deve ter finalizado, está finalizando um doutorado agora. E ela tem um trabalho muito relevante na dança de salão contemporânea. É, numa dessas, é, a Paola me levou para um encontro de dança de salão contemporânea em São Paulo em 2019. Foi um período muito bom também, porque eu já estava querendo sair do emprego e não, não podia via não podia fazer essa viagem enquanto eu não saísse. Aí acabou que consegui ser demitido. E aí, com essa demissão com o dinheiro também da rescisão, né? Porque, pô, muito bom. Eu pude fazer essa viagem e também pude conhecer a escola de uma grande amiga Érica Magno em Santos, né? O estúdio Contratempo e nesse momento em que eu estava em São Paulo nesse nesse festival foi muito incrível porque eu tive contato pela primeira vez diretamente com várias pessoas e dançantes e profissionais da dança que tinham a mesma visão que eu. Então, de forma resumida, eu volto de São Paulo com uma visão de mundo muito ampliada. E depois disso, se as minhas aulas de forró eram diferentes, agora tinham virado totalmente para um outro rumo. Os meus alunos sempre me conheciam por botar músicas mais lentas, por fazer práticas mais é, diferentes daquilo que a gente está acostumado com, com a dança de salão tradicional então nessa caminhada eu descobri que eu tinha um interesse muito grande em educação somática e educação somática é um tema que eu vou falar para vocês de uma forma mais bem melhor descrita é, desculpa melhor descrita num episódio separado para isso porque eu não quero que também os áudios fiquem muito longos e não quero que fique cansativo para ninguém então eu acho que dessa vez eu encerro por aqui né? Essas são as partes mais pontuais da minha história que podem explicar um pouco melhor é, como que eu vim parar aqui e como que eu iniciei essa pesquisa que engloba tantas práticas e tantas referências diferentes de uma forma que eu senti essa necessidade de criar um podcast para falar de cada uma delas separadamente e trazer tanto a minha visão do mundo quanto Novos profissionais para vocês, novas práticas e um conhecimento que, do meu ponto de vista, não fica tão acessível assim para todo mundo. Diversas vezes, quando eu posto alguma coisa relacionada à educação somática ou alguma outra prática específica, as pessoas não conhecem o termo, nunca ouviram falar. Então, acredito que esses campos são muito pouco explorados, inclusive pelas pessoas que dançam mesmo. Então, eu acho que parte da minha missão na dança é trazer é, esses temas que atravessam o corpo e que não são muito bem abordados, e não só na questão da dança. Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que a dança não é o meu único interesse no corpo. Então, eu acho que deixo pra falar mais com vocês nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado e que continuem acessando e continuem ouvindo esse conteúdo que eu pretendo cada vez mais deixar de uma forma bem produzida, bem resumida para não ficar cansativo e trazendo temas bem interessantes com pessoas muito legais para vocês. Muito obrigado, galera. <risos> Até a próxima.